2: Al verte Sonrey. Un programa especialmente sonreír, dedicado al mundo de la discapacidad. El
3: niño que ayer fui. El niño que ayer fui.
2: En Capital Radio La 10, sí, cada semana hablamos de aquellas personas no que por una sonreír, causa u otra han llegado a ser dependientes. El no vendrá y así sabrás lo, bello
1: que lo presenta y dirige Paula Romero. Caen. Caen. Bueno, pues aquí estamos como toda la semana. Y, y hoy tenemos el gusto.
2: Es un placer.
1: Es un placer tener con nosotros a... Bueno, pues a una mujer que muy luchadora. Que lleva muchísimos años al frente de... Primero de una asociación. Luego de, de una fundación. Y a la que se le ha dado el el premio amable del CID, del Centro de Iniciativas de Turismo. Ustedes saben que nuestra emisora de radio eh, está implantada dentro del CID. Eh, y bueno, yo tuve el honor de, de presenciar la, la entrega de los premios. También participé justamente de, en el jurado. Y creo que fue uno de los, de los premios vamos, que, que más merecidos porque una persona que lleva tantos años luchando por por las personas con discapacidad, por, por los niños para que mejoren en su salud. Creo que es merecedor de que de que se le premie, sobre todo para que se hable de, de esta institución, de, de lo que es ALDIS. Ofelia, me encanta que estés aquí.
2: Gracias. Y, y verte
1: contenta, además. Sí, sí,
2: sí. Ya más tranquilita, ¿no? Después de toda esta noria que hemos tenido. Un sí. poco más tranquila, aunque me van a disculpar si, porque tengo un poco de alergia hoy, o sea que…
1: Estás media fañosilla, ¿no?, sí. que se dice aquí en Canarias. Sí, 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 <risa> las alergias típicas canarias. Sí, sí, pues sí. Bueno, pero no viene sola, ella viene con una de sus colaboradoras y tra una que trabaja en, en Aldi. Ella es Jennifer, y Jennifer, ¿tú de qué te encargas dentro de la, de la fundación?
4: Pues bueno yo me encargo de la parte de, de toda la parte de coordinación del equipo terapéutico, aparte que también atiendo a las familias cuando ellos llegan, un poco a cogerles, a preguntarles pues bueno qué es la situ cuál es la situación que tienen en casa y bueno un poquito asesorarles también en la medida de lo posible de dónde tienen que ir, qué palo hay que tocar, uh -huh. también hay veces que hay que dar un poquito de recomendaciones, sobre todo en el área de, del aprendizaje, sobre todo cuando son más chiquititos pero es, me cargo bastante de esa parte más de coordinar también la parte de los terapeutas sobre todo cuando hay que trabajar con diferentes nenes pues bueno, en función de del, te, del tipo de nene que nos venga pues bueno, en función de dirigir un poquito lo que es la terapia
1: uh -huh. A ver, esta fundación que lleva, ¿cuántos años exactamente? Lleva 16, 16 años. Sí, casi 17 hmm. Vale, ¿qué ha supuesto para, para Aldi? El, el que se le haya dado un premio de estas características
2: Pues eh, yo creo que todas las familias Y todas las personas que estamos dentro de, del equipo El patronato y, y los profesionales y todos Un poco, creo que eh, estarás conmigo Jennifer En que sentimos que, que um, de alguna forma eh, Hay una especie de reconocimiento eh, no, no a lo que es la entidad, sino a los efectos positivos de nuestro trabajo, lo que se consigue. Entonces creo que un poco nosotros nos sentimos diciendo, bueno, pues eh, mira, es algo, es un premio importante. Mm, la verdad nos, hace, nos, ha, nos ha hecho sentir muy bien o sea el uh -huh. premio este.
1: Aldi, durante todos estos años... Eh, la meta es la de conseguir que las personas o a sea, los niños que nacen con algún problema eh, salgan adelante con cuántas enfermedades nos encontramos dentro de, de, de esta asociación fundación
2: pues muchas muchas está eh, nosotros lo que lo que sí decimos mira hoy en día eh, hay un que yo también me gusta últimamente estoy muy suelta y me gusta hacer llamamiento a todo el mundo vale eh, en los colegios y en todo esto eh, se ha creado una tendencia a clasificarlo todo dentro del TEA y no todo es TEA no por ¿sabe? supuesto eh, hay muchas variedades está el retraso madurativo trastorno del desarrollo TDAH incluso TEl trastorno del lenguaje, lenguaje sí. trastornos de las emociones hay un montón de síndromes diferentes que, que eso es lo que se recupera si tú le pones las terapias eh, a tiempo y las adecuadas. O sea, porque tampoco vale ponerle, ah, no, a todos le vamos a poner esto, eh, pedagogía, o a todos le vamos a poner esto, no, no. Cada individuo tiene unas necesidades y unas circunstancias. Sí, Entonces verdad. hay que adaptarse. Y eso es lo que ha sabido um, acoplar muy bien el equipo nuestro, y sobre todo Jenny, que tiene muchísima visión de, de todos estos temas. Y, y bueno, es lo que venimos haciendo. O sea, pero enfermedades. Infantiles hasta tartamudez hemos tenido. Trabajamos con síndrome de Down, trabajamos con TDAH,
4: autismo, eh, déficit de atención. Y niños etc. que tampoco tienen diagnóstico, perdona que te interrumpa, sí. pero que al final no es solo importante el diagnóstico, porque el diagnóstico al final siempre se queda como en el papel, la parte burocrática, el tema de las ayudas, sí. y bueno, y eso es importante, pero que también nos vienen niños que simplemente pues tienen un problema de aprendizaje, pues o bien derivado por una circunstancia sociocultural. Incluso, Efectivamente, o sí. O simplemente es pues, bueno que el niño no detectan exactamente qué es lo que le pasa y al final pues resulta que es que tiene falta de gafas y nadie se ha da dado cuenta y, y puede pasar y al final no es un diagnóstico como tal, sino simplemente pues es analizar un poquito lo que es las dificultades del aprendizaje en sí.
1: Estudiar al chico en, sí. en particular, porque lo que decías tú, Ofelia, lo que no se puede hacer es dar un diagnóstico generalizado y, y, y aplicar... Una terapia generalizada, sino tiene que ser individual. Cada, cada niño, cada niño, cada adulto, siempre que se quiera trabajar con alguien hay que ir a, a ver eh, cuál, qué caso es y qué es lo que necesita. A mí me gustaría conocer eh, el equipo exactamente, eh, es un equipo multidisciplinar, eh, qué componentes tiene.
4: Nosotras tenemos dos trabajadoras sociales, tenemos dos pedagogos y tenemos dos logopedas, también, bueno, en función del, del tipo de nene que tengamos, vamos mirando en función de las necesidades que tenga cada uno, no todos pasan por los diferentes servicios, pero sí es cierto que... Dentro de lo que cabe, intentamos siempre analizar de alguna manera para ver en con qué profesional le corresponde para poder estimular la parte más mayoritariamente. Sacar ese potencial, lo sí. ¿no? que yo digo siempre, que tienen los, sí. los niños.
2: Luego tenemos también este integradora social, sí. eh, profesora de Bellas Artes para Ocio y Autonomía, porque Ajá. tenemos también el programa de los grandes, o sea que tenemos unos nueve empleados en general.
1: Yo la integradora social no
4: termino de saber que, ¿Cuál es su misión? En este caso, la, la parte de integración social, aparte de dar apoyo al profesional de, del área en sí, que este, por ejemplo nosotros tenemos mucha gente de prácticas de integración social que nos mandan de los institutos, entonces en lo que se basan ellos es apoyar sobre todo en la parte de autonomía, como está diciendo Ofelia, cuando salimos a la calle, un poco de, de dar ese apoyo a ese chico de una forma sombra para poder mantener esa actividad. Y en la parte de las terapias, dar un poquito de apoyo a lo que es el profesional en sí, en función de las actividades. Pues hay que preparar material, hay que mirar los objetivos a desarrollar. Entonces, bueno, dentro de lo que cabe, ayuda bastante a lo que es el terapeuta en causar bastante la, lo que es el área específica que vayas a desarrollar.
1: Porque es que esa figura es bastante nueva. sí. sí. Por eso Igual digo, que el
4: terapeuta
2: ocupacional, que es el, el, eh, el, el antiguo terapia Doman, es lo mismo. O sí, sea, que sí, es un sí. poco más sofisticado, como sí, digo yo. Sí.
1: Bueno, que le han cambiado el nombre. <risa> sí. pero lo mismo que la, la estimulación precoz y la y atención la, la la temprana, temprana sí. es, es más o menos lo, mismo, lo mismo. Pero sí. le han cambiado el nombre. Hmm. Yo Y yo quería ir a la atención temprana. Lo fundamental que es que los niños, cuando tienen algún déficit al nacer, se aplique esa atención temprana. Y el problema que tenemos aquí en Canarias, que no es solo Canarias, que cualquier comunidad autónoma del gobierno español le pasa lo mismo. ¿Cómo estamos aquí? ¿Y qué es lo que está haciendo Aldi en, en el tema
4: de atención temprana? En el caso de la atención temprana, sí es cierto que, una, somos una asociación que podemos dar esa parte de la administración para no saturarla tanto, porque en la atención temprana existe un número reducido de personas que reciben esa atención. Entonces, bueno, hay veces que simplemente la, la duración del tratamiento es muy corta o muy pequeña y el servicio está bastante saturado. Entonces, también ALDI recibe como ese apoyo para la administración pública de desahogar un poco el servicio y, por otro lado, las familias que nos vienen que, que bueno que no conocen diferentes recursos vienen muchos de la zona también de la, sobre todo de la zona metropolitana que bueno necesitan ayuda están perdidos el, el, el ya sea el peda perdón el, lo que es el profesorado o bien el pediatra les ha comentado que hay una serie de cosas que hay que estimular porque son niños muy pequeños y que hay que sacarlos adelante ¿no? que de alguna manera pues ellos sepan gestionar sobre todo la etapa escolar que es la como la que más se ve cuando son más chiquitines y sobre todo, si hay hermanos siempre hay comparaciones claro esa
1: cosita. eso ahí va yo a hacer, iba a hacer la pregunta casi siempre el diagnóstico se da a través de los colegios ¿no? sí. cuando el niño llega al jardín de infancia ahí ya empieza el profesor a notar que hay una diferencia precisamente por la comparativa con el resto del, del grupo
2: ahí es donde dicen ah estea estea y no sí. probablemente no todo estea o sea, es que ahí, sí. ahí, ese momento es donde es falta preparación a nivel de consejerías o tal, en las aulas. Nosotros hacíamos una labor de traer, eh, de hecho, en dos ocasiones hemos traído varios profesionales de península, de la Federación de Autismo Sevilla, por ejemplo, sí. para eso, para que se sepa cómo tratarlo y cómo diferenciar un niño con TEA o un niño con un trastorno del desarrollo o déficit de atención. Y a ver si lo volvemos a retomar este año, si las cosas van bien,
1: quizás sería, lo volvemos a retomar. Sí, quizás sería muy bueno, porque, a ver, el, el abanico es muy amplio, pero todos no, no caben en él, está claro.
2: Sí.
1: Y yo una cosa que he notado también es que muchas veces los profesionales de la medicina no tienen muy claro lo que es un, un, un niño con TEA. No todos,
2: no eh, todos lo Es lo que claro. está, por un lado, los profesionales de la medicina, los pediatras, sí. y, y por el otro lado, los profesores. Los profesionales de la medicina, hasta aunque ha cambiado muchísimo, ha mejorado sí. ya, ¿vale? Sí, sí. Pero desde que mi hijo fue diagnosticado. La tendencia es, bueno, vamos a esperar un poquito. Efecti porque a eso me refería. El eso. niño, pues bueno, hay niños que son inmaduros, no sé qué, y, tal, y eso es tiempo que se está perdiendo, perdiendo. importantísimo en el desarrollo del niño. Al contrario, sucede en los colegios. O sea, de entrada ya hacemos el tema. Entonces, siempre lo digo, hay que tener mucho cuidado porque es muy difícil, muy fácil poner un diagnóstico y muy difícil quitarlo. Sí. O sea, y, poner una
1: etiqueta. Eh,
2: efectivamente. Que, que es
1: lo que a mí me da miedo, Total. ¿no? Las etiquetas dan mucho miedo, porque luego va en el expediente de ese niño Exacto. y si va a otro colegio, lleva esa etiqueta.
4: No, y que además... Sí es cierto que el niño tiene que demostrar todo el tiempo que no tiene esa etiqueta, cuando realmente no, no sucede, porque bueno, al final los niños avanzan, van cambiando, claro, claro. van evolucionando, van adquiriendo diferentes conocimientos, al final los niños van evolucionando y al final ese diagnóstico puede evolucionar a otra cosa, entonces el niño tiene que estar constantemente... Aparentándonos, sino demostrando, demostrando que, no. que él no tiene eso, Exacto. y es muy complicado. Muy El niño complicado. y los padres, sí.
1: Sí, 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 sí. No, sí al, eh. Que al final eso marca, marca al, al crío. Entonces sí. va, va de colegio en colegio y a lo mejor lo que tiene es algo totalmente distinto, pero ya le han puesto la etiqueta y no se la han renovado, por así decirlo, y sigue con ella. Ah, no Entonces,
2: Nadie se atreve a hacer un diagnóstico diferencial, Paula. Eso es muy complicado. Hay mucha gente que no se la quiere jugar. Eso sucede.
1: ¿Pero es tan importante? Hombre, ¿y porque tanto? marcas la vida de una persona. Claro, total. Entonces <risa> la persona puede dejar incluso de estudiar porque le porque digan, no, no, es que no sirve para más. O sea, eh, ¿Y la misma
4: persona? No, claro, porque no, es que no. yo soy es una que O yo tengo esto, pues, y no... Sí. No, y que al final los pronósticos no son iguales, no es lo mismo tener un problema en el aprendizaje que un TEA. El pronóstico no es igual, al Pero, final... no, no. A, a, porque al final los papis también miran a vista futura. Porque muchas veces los papis se preguntan, oye, esto se va a quitar, esto no se va a quitar, pues al final es un problema del aprendizaje y simplemente pues necesita una estimulación pues de la atención, de la memoria, un poquito de la grafía, lo que es la lectura, alguna cosa así como para pasar el paso de la adquisición de toda la parte del área escolar. Bueno, unas capas, porque más o menos el pronóstico va siendo bastante bueno a medida que vaya avanzando. Pero un TEA, la condición va a ser siempre. Sí. O sea, ellos van a tener siempre esa condición. Eso es algo que no
1: se cura, porque esa es otra de las se cosas. Se mejora
4: mucho, se recupera mucho, Se mejora mucho,
1: pero no, pero no, no, no hay ningún psicotrópico eh, que porque lo no. tome, el chico va a dejar de... No. Es que hay una cosa que a mí realmente me tiene, pero bastante... Yo estoy obsesionada con ello, esa es la verdad. <risa> ¿Por qué hay que dar psicotrópicos a una persona que tiene autismo para cambiarle sus estereotipias, por ejemplo, sí. que molestan mucho? Pero es que no puedes, o sea, al final ese, esa persona va a seguir teniéndolas Y además le dice no, es que tiene unas manías. No son manías. No, no son manías. <risa> no son una manías. Es forma de ser. Es algo que va a controlar, o sea, que controla su organismo.
2: Regula. Su cuerpo
1: regula. Uh -huh. Entonces, si esto no se entiende dentro de los profesionales, al final... Claro. Sí. Es que me Yo he oído una profesora decir, es que me tiene harta. Sí. ¿Tú sabes lo que es estar oyendo todo el rato, tum, 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 en la mesa? Digo, bueno, todo el rato no. Y dice, sí, sí, pero a lo mejor se tira media hora. Bueno, uh -huh. y resulta que cuando termina la media hora, está el crío súper relajado y tranquilo. A ver, sí, no aquí. merece la pena que dé esos golpitos en la mesa, que no le molesta a nadie. Uh -huh. Y además yo ese la... es el
2: problema de la sociedad que tenemos que aprender a aceptarnos unos a otros con sí. nuestras diferencias y con nuestras manías y contar porque hay normo, personas normotipas que tienen unas manías que agüitas, ¿sabes? Que entonces tenemos que aprender a aceptarnos unos a otros con nuestras diferentes realidades.
4: No, es que a y... nivel social nos cuesta mucho, nos cuesta mucho tolerar una serie de cosas de la otra persona y es como, mi madre, los primeros que tenemos que aprender de la sociedad y de normas sociales somos nosotros. Y, no so
1: <ríe> ¿Y quién de nosotros no tiene manía. Exacto.
4: ¿Quién de nosotros no está hablando y está con
1: un bolígrafo en la mano dándole vueltas, dándole vueltas? ¿Mm? Sí, exacto. Eso, eso es una estereotipia, mm. o no la es. Sí, Hombre, sí.
2: El, el, ah. el problema radica cuando ya... Eh, esa estereotipia puede suponer un peligro para, para el niño, para el chico. Claro, pero Ahí sí, hay que controlarlo. Pero porque te moleste, entonces, eh, en un aula, o en un sitio, pues bueno, mmm, hay también una cosa que se llama vocación. Sí. Y la, la vocación empieza por prepararte con lo que vas a trabajar, informarte y aceptación. Porque sí. me, me, me consta que a lo mejor un dentista todos los días no tiene el mismo humor para estar aguantando a la persona de no sé qué, o con un peluquero. Pues esto <risas> es lo mismo. Si eres profesor y estás trabajando en un aula en clave y eres profesora de PT, pues tienes que... Eh, adaptarte a ese chico y además sentirte orgullosa de que cada día ese niño está avanzando eso valora da más valor a tu carrera y pues a tu sí, trabajo pues entonces sí.
1: vamos a hacer un inciso porque quiero llamar por teléfono a Vinita desde control que me, que me pongan con Vinita Vinita Matani porque es que si no la llamo ahora no la, no la voy a poder localizar el día, el día 12 de, de este mes se celebraba el el día del, del donante de médula ósea es tan importante que la gente mmm, tome conciencia de ello y esta persona es una médico de la seguridad social que bueno que pertenece a la, a la fundación a la organización de, de trasplantes tuvo un hermano que, que murió de precisamente de por, por no poder ser trasplantado porque no encontraba la tenemos a la vale hola vinita Hola, Paula, Hola. Paul. Hola. Bueno, yo yo sí. estaba contando y diciendo que, que bueno que Vinita Matani eh, pertenece a la organización de Nacional de tra, de trasplantes de médula ósea y que tu lucha viene mm, ocasionada eh, ya como no como médico sino ya como 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 familiar de alguien que murió precisamente por no haber tenido a tiempo un, un, un trasplante. ¿Es cierto?
3: Bueno eh, eso es así yo soy médico y bueno me dedico a temas de investigación en el servicio canario de salud y bueno específicamente mi tema o sea el tema que tengo yo de interés por el tema de los trasplantes de ósea, efectivamente viene por por esa vivencia personal que que tuve desgraciadamente uh -huh. y que realmente me ha motivado a intentar bueno pues fomentar la importancia que tiene que estemos todos en ese en ese bombo no donde podamos estar disponibles pues para que la vida o alguien pueda necesitarnos y, y poder regalar vida. En el caso de mi hermano, pues no fue posible, no no llegó a tiempo y evidentemente son personas que tienen una enfermedad que si no hay trasplante, no hay otra solución, o sea, los, no, no hay tratamiento.
1: Hay una cosa que casi siempre eh, los profanos pues no, no tenemos desconocemos cuando se habla de un trasplante de, de médula o sea, mejor dicho, de donar médula es algo que no es doloroso, que no es cruento, que exactamente cómo es para que los oyentes claro. tengan un poco de, 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 de conocimiento en el tema.
3: Claro, claro, claro que sí. Bueno, yo lo que realmente los animo es a inscribirse. Eh, que es bueno es un procedimiento muy sencillo donde uno pone sus datos en el servicio canario de salud pues eh, el gobierno de canarias tiene una, un registro donde uno simplemente pone sus datos y posteriormente se le, eh, se establece una cita para poder hacer una pequeña extracción de sangre ¿no? como es incluso menos que una analítica normal lo que se le extrae con eso lo que se consigue es poder como tipar qué tipo de sangre tenemos, el HLA, y eso se almacena en una, en una base de datos internacional. O sea, que esto además hay que pensar que, que podemos ser útiles para cualquier persona casi que en cualquier parte del mundo, ¿no? Uh -huh. Y luego, ¿qué ocurre? Que uno está en esa base de datos, yo llevo en esa base de datos pues, más de 10 años, nunca me han llamado... Eh, pero hay gente pues que sí, que puede ser que uno sea compatible con otra persona y entonces en ese momento es cuando se contacta y se intenta localizar a la persona que tiene ese HLA, ¿no? que, que parece que es compatible. Uh -huh. Antes sí que es verdad que para extraer médula ósea había que hacer una serie de punciones, ¿no? porque nuestra médula está ahí recogida dentro de los huesos, pero sí es verdad que cada vez han avanzado esas tecnologías y cada vez es más posible hacerlo solamente con una extracción de sangre periférica. Como que también decía, es un procedimiento que no es cruento, que puede ser molesto, por supuesto, pero vamos, que no tiene luego ningún tipo de riesgo para la persona que dona. Uh -huh. Entonces, bueno, incluso yo siempre animo a la gente a que se registre, que que esté allí y, bueno, igual no te llaman si no hay 10 años, incluso tu propia situación de salud puede variar, por lo que igual no puedes donar, también puede ocurrir, y también pueden cambiar tus circunstancias y, por supuesto, uno puede decidir en ese momento pues lo que, lo que quiere hacer.
1: Uh -huh. Porque, eh, a ver, esto no es como los donantes de sangre, que la sangre se almacena. Esto tiene que estar, el paciente siempre tiene que estar en perfectas condiciones para cuando sea requerido para esa donación,
3: ¿cierto? Exactamente, uh -huh. exactamente. Ahora solamente se hace esa pequeña analítica, es para poder tiparte y que estés en esa base de datos, pero luego igual no te llaman nunca, o si te llaman, entonces sí que hay ese procedimiento. Que, que bueno, que normalmente se hace en los hospitales de referencia y que ni siquiera pues, tienes que trasladarte. ¿no? Uh -huh. eh, en ese momento, además, cuando se hace uno en registro también, eh, te puedes caer con la tranquilidad de que les van a dar mucha más información y aclarar todo tipo de dudas. Uh -huh. O sea, que, que no pensemos que este tengo que donar ahora algo o me van a hacer un procedimiento ahora que me preocupe sino que en caso de que hiciera falta es cuando se plantea esa, ese ese procedimiento.
1: En los requisitos fundamentales hay un rango de edad y, sobre todo, de salud dentro del del, del donante, ¿verdad?
3: Exactamente. A día de hoy, está ido variando con el tiempo, pero a día de hoy, bueno, pues se pide que la gente que se haga donante de nuevo esté entre 18 y 40 años y que tengan, pues, bueno, una una buena salud en general, ¿no?, ...evidentemente podemos tener pequeños problemas de salud... ...que pues que yo siempre digo, bueno, pues a lo mejor tienes la atención alta... ...pero con un medicamento la tienes bien controlada... ...pues uh -huh. no pasa nada... ...pero evidentemente si tienes un problema de salud grave... ...pues entonces en principio... ...pues nos animarán precisamente a que no, no no sea necesario... ...que nos incluyamos en esa base de datos... ...yo animo mucho a la gente joven... no ...que que bueno, que que es muy importante que estemos allí... y ...y creo que además es maravilloso lo que ha ido ocurriendo... ...durante los años y es que esa base de datos se ha hecho inmensa inmensa o sea ahora es muy muy hay muchas probabilidades de encontrar un donante algo que antes era muy muy difícil
1: uh -huh. bueno pues ya hemos avanzado yo creo que la gente debe tomar conciencia de que en un momento dado incluso eh, un familiar cercano puede necesitarlo no no es solamente por para alguien lejano no o sea que en cualquier momento puede tener alguien cercano a quien pueda donarlo y eso también mira es...
3: yo te cuento el mi hermano o sea de un día para otro fue el diagnóstico o sea empezó con unos síntomas que eran muy leves un catarro no se sabía bien lo que era y a los cuatro días estaba ingresado dándole la primera dosis de quimioterapia porque porque si no se lo hubiéramos dado o sea hubiera fallecido entonces son enfermedades sobre todo en gente joven que puede ser muy aguda que aparece casi de la noche a la mañana en muchos casos sí y que nos puede pasar a cualquiera, como tú dices, ¿no? A cualquiera en nuestro entorno. Y yo también animo a la gente que también poder donar para un desconocido, no sé, eh, a mí me parece que también, pues, la solidaridad que caracteriza a la sociedad española en ese caso, creo que siempre estamos allí, ¿no? Y en los Sin rankings duda. de donantes somos, somos, vamos, de los que estamos en... En una posición privilegiada, y creo que eso es algo muy de agradecer de nuestra sociedad.
1: Pues sí, la verdad que sí. Tenemos suerte de, de tener pues, esa, esa población solidaria, y se ve en los, trasplante, en los trasplantes, por ejemplo, de, de, de riñón, vamos, en, 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 en muchísimas eh, eh, formas de, de, de enfermedad que se pueden resolver cuando alguien es solidario. Pues, Vinita, muchísimas gracias por recordárnoslo, que teníamos que haberlo hecho el día 12, que era cuando se cuando se recuerda. Era, sí. Pero bueno, yo creo que en cualquier momento de, del año hay que recordar que, que hay personas que nos necesitan y que con una simple extracción de sangre podemos ayudarles y, sí. y bueno, y ahí estamos, ¿no?
3: Ya te digo, yo es que el día 12 de diciembre es el aniversario de la muerte de mi hermano y ese día es como que necesito... Hacer algo y quizás, Así. pues bueno, esto para mí es un un tiempo bien dedicado ese día y en su memoria y en la de mucha gente que, que no ha tenido esa oportunidad, ¿no?
1: Que como él, sí, lo perdió. Pues nada, un abrazo, Vinita. Gracias por estar ahí sí. por y por estar siempre recordándonoslo.
3: Muchísimas gracias por, por la labor además que haces ahí en la radio. Muchas gracias.
1: Hasta luego, un abrazo. Bueno, pues gracias. Gracias a mis invitadas que están aquí. Pero es que yo digo, si yo no, si yo no le llamaba ahora, igual ya no la lo podía lograr. Porque, bueno, es una persona que tiene mucha actividad y, y no está tan disponible como, como siempre. De hecho, llevo desde el día 12 tratando de, de introducirla y no, ma, no hemos podido. Seguimos hablando con, con eh, la presidenta de ALDI y con Jennifer, que es la coordinadora de todo el, 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 el entramado de todo este emporio que, que es ALDI. En ALDI, eh, aparte de, de todas estas terapias y demás, hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención, que es la alimentación. Y, y, y el otro día, el otro día tuve la suerte de tener a un padre justamente de un niño con autismo, eh, que es biólogo y que está estudiando, y me gustaría, Ofelia, ponerlo en contacto contigo, está estudiando muchas de las cosas que afectan a su hijo a través de la de la alimentación. Y se me encendió una luz y dije, caray, a ver si a través de aquí, incluso podemos con personas que nunca han entrado en esta dinámica de la alimentación, podemos cambiarle un poco eh, su vida. Eh, ¿qué, ¿Qué es a través de la alimentación? ¿Qué es lo que hacemos,
2: Ofelia? pues mejorar eh, se me oye no sí mejorar mucho eh, la atención del niño el bienestar eh, físico y emocional porque ¿Sí? si el niño está mal por dentro a nivel intestinal que es donde donde más problemas tienen pues no o sea no es un niño feliz porque es un niño que, que está mal, que está ansioso y, y no se sienta, no se concentra. Eh, eh, al terapeuta le cuesta muchísimo porque tiene hiperactividad, se tira al suelo, llora, grita, se autolecciona. Entonces, eh, mejoramos muchísimo la estabilidad eh, física para que pueda trabajar a nivel cognitivo. Esa es nuestra base. Si un niño se sienta en la silla y te, y te presta atención, eh, va, vas a tener mejores resultados. Y, y uno de las de los problemas del por qué el niño está hiperactivo, pues es el azúcar, eh, las intolerancias alimenticias, a veces alergias solapadas, o sea, no salen cuando sí. tú les haces las pruebas, o sea, celiaquías, no te salen porque eh, pa, sabes que para que te salga un celíaco tiene que estar muy, muy, muy mal. Sí. Eh, porque las pruebas son como muy, muy específicas y tal, y sin embargo hay una población muy grande de celíacos sin diagnosticar porque eh, pues no llegamos a los niveles. Y eso puede producir irritabilidad, por ejemplo. Irritabilidad, ansiedad, eh, dolores, eh, malestar, náuseas, ¿sabes? Un montón de cosas. Nerviosismo claro, y cuando te tropiezas con una persona,
1: por ejemplo, con autismo no verbal, no, no te puede decir pues exactamente, peor. claro, no te puede decir exactamente qué es lo que tiene, qué bueno. es lo que le, le afecta, si ya el chico es un poco mayor, pues o sea, mayor me refiero con 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 un nivel de, cognitivo mucho más elevado, pues su capacidad es, o sea, puede verbalmente exteriorizar
2: Pues las cosas serán mucho
1: más más cómodas No
2: no te creas, porque mira, el caso lo tengo yo este verano con mi hijo eh, Se enfermó el día 1 de julio ¿Sí? y, y ha mejorado, bueno, te puedo decir que a fecha de hoy Todavía no está bien del todo Pues eh, con un problema de, de eso, de, de alimentación de Porque, a ver, mmm, tiene mucho que ver con el tema de ansiedad Sí. Estos niños están siempre muy ansiosos muy ansioso. porque su mundo no es como el nuestro. Ellos tienen mucha inseguridad y, muy, y muchos problemas a nivel de, de comunicación, sí. de, de convivir con, con todo su entorno, eh, eh, todo su, la parte sensorial, los ruidos, eh, la persona esta que me está diciendo no te puedo contestar. Entonces es un mundo de estrés constante, constante. Entonces eh, eso les puede llevar a tener un colon irritable. O trastorno funcional uh -huh. Los médicos y los digestivos sobre todo Saben de lo que hablo ¿vale? Uh -huh. eh, son le, Te hacen todas las pruebas Habidas y por haber Y tus órganos todos están bien Pero resulta que tú estás malo Tienes ganas de vomitar Tienes sudoración Tienes pues, diarrea o estreñimiento Pero es eso el problema Entonces tienes que darle una alimentación Una nutrición muy muy estricta Y, y muy especial para lograr que ellos estén bien. Entonces, desde, incluso desde pequeñitos, esos niños ya tienen lo que se les llama el reflujo típico de, de los bebés, sí. que son intolerancias, por ejemplo, a la lactosa, que es muy difícil si los padres no saben y, y, y los médicos no, eh, no no son informados por el padre de que, de que tiene eso, pues no saben y no le hacen las pruebas. Claro. Entonces, ¿Y,
1: qué, y, qué, ¿Y qué hacemos? Imagínate, están los niños ya en el colegio y están eh, pues comiendo eh, en el comedor. Hmm. esos niños están condenados a no comer en comedores porque mm. porque, no, porque no creo que los colegios hagan unas dietas especiales para determinadas las hacen por ejemplo y no siempre para la diabetes, por ejemplo. No,
2: y para ya los celíacos también ya, y cilia, hay, y ya, y celíacos, ya hay comida sí. sin gluten, incluso en los catering y uh -huh. todo esto ya se hace comida sin gluten. En, en casi todos ya, imagínate que en los supermercados y en todas partes, imagínate aquí hiperdino, sí, eh, todos, todos, todos tienen ya alimentación oh. sin gluten. Cuando yo empecé no había nada. No había nada cuando, cuando yo empecé ¿sí? no había nada y era carísimo nadie te creía a mi hijo me lo echaron de un colegio por yo pedir la comida sin gluten eh, luego también lo mismo yo quería llevarles la comida y también me impedían que yo les llevara porque no porque tenía que comer pues no lo traes al comedor o pagas los 36 euros porque tu hijo eh, hay que darle de comer bueno unos problemas ahora ya eso está mejor ha mejorado, pero bueno, falta todavía,
1: todavía todavía. Todavía hay mucho que caminar. Es que Jennifer mueve la cabeza como diciendo, <risa> bueno, bueno.
4: Hay algunos hay sí. algunos colegios que todavía que todavía poquito. están un poco remisos, ¿no? No por <risa> nada, sino porque encima también es cierto que nuestros niños, muchos de ellos tienen hipersensibilidad a, a las texturas, sí. entonces de por sí hay algunos que no comen sólidos o que solo comen molido. Entonces, bueno, hay colegios que un comedor es está caballo y rey y si te lo comes y si bien no, y, si y si no, no bueno. Este no,
1: no vas, no vas a, estar Exacto. No vamos a estar haciendo cosas raras Efectivamente. contigo. La verdad es que es terrible, ¿no? Porque yo creo que siempre hay que contemplarlo todo, ya que estamos tratando de contemplarlo en el, en el tema de, de, de la enseñanza porque no lo podemos dirigir también a los comedores, evidentemente.
2: Sí, es que todavía está como muy, aunque se ha avanzado muchísimo el tema del TEA y el tema de todas estas cosas, está un poquillo verde, sobre todo a nivel sensorial y a nivel nutricional, ¿sabes? Eh, creo que las dos partes son importantes y todavía cuesta diferenciarlo en los centros escolares y aunque ya los pediatras también ya están más concienciados, pues todavía falta mucho camino. Entonces, nosotros lo que hacemos es asesorar a los padres y ponerlos en contacto con el especialista profesional médico, por supuesto, colegiado, sí, 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 sí. adecuado, para que eh, se haga en paralelo, eh, se lleve el tema nutricional en paralelo al tema de terapéutico cognitivo. Uh -huh.
1: ¿sabes? Bueno, entonces, eh, eh, ALDI, que no es un colegio, sencillamente es un, un lugar, una asociación, un, una fundación que acoge a todas estas personas con estas dificultades, mmm, funciona Después del colegio, o sea, el niño va al colegio y las terapias, pues como el que va al conservatorio a estudiar música, allí van a, a prepararse a nivel cognitivo, eh, bueno, a ampliar conocimientos y esas terapias pues lo que hacen es facilitar, digamos, la, la labor incluso de los profesores.
4: En ocasiones, ¿no? Sí, nosotros tenemos siempre mucha coordinación con, con los profesorados. Profes sí, es muy necesaria porque al final el niño pasa la mayor parte de su tiempo, mm, básicamente de su vida, porque se tiran a veces seis horas, siete horas en dentro de un colegio. Entonces, nosotros intentamos siempre coordinarnos con los profesores tres veces al año mínimo porque hay veces que necesitamos claro. necesitamos ese feedback necesitamos coordinarnos por dónde vamos todos y de alguna manera ir todos en el mismo camino para que ese niño algún día no nos necesite Ajá. y Jennifer tú como coordinadora a veces recibes llamadas
1: de los colegios sí para que para un poco estar asesorado qué es lo que
4: hacemos cada vez hay más es más justamente esta mañana no solo es de coles sino es de centros infantiles cada vez están más concienciados que necesitamos esa coordinación pero porque realmente la idea es trabajar todos a una uh -huh. de alguna manera para poder conseguir el mismo objetivo inicial o posterior que de alguna manera a ese niño le permita salir en su vida, pero cada vez mucho más el, el interés, el llamarnos o incluso pues nosotros les derivamos a los papis que, que necesitamos esa coordinación y uh -huh. los propios padres nos ponen en contacto con esos colegios
3: uh
1: -huh. Bueno, y para terminar ya, yo creo que este, este premio, que no es monetario, habrá sido un espaldarazo. Y, y bueno, yo sé que Aldi ha pasado un mal momento de tipo económico, porque eso le pasa a casi todas las asociaciones y fundaciones que tienen que vivir de dinero estatal, pues no llegan cuando deberían, ni en cantidad ni en tiempo. Bueno, ¿cómo está ahora mismo Aldi? ¿Ha superado ese bache o todavía está la cosa ahí media? Gracias
2: a, a muchas entidades que conocen nuestro trabajo desde hace muchísimos años, uh -huh. eh, pues sí, eh, hemos pedido y hemos tocado en la puerta y, y hemos recibido pequeñas ayudas. No es que nos resuelvan el problema, pero sí no nos dejan morirnos, no no, no nos, nos rescatan de ahogarnos. Eh, está, aún, está muy bien eso, sí, nos rescatan de ahogarnos Exacto mm, Aún estamos esperando eh, Respuesta por parte del gobierno mm, de Tanto de servicios sociales como, como del gobierno Canario Y hay personas en el gobierno Muy, muy buenas personas Por decirlo así Y estamos esperando eh, Las visitas de esas personas ...y creemos que nos pueden ayudar muchísimo... O sea, de pero de, ...de políticos que van a ver cómo funciona Aldi... ...sí... Es eh, ...esperemos que... ...como dije el otro día en el Parlamento... Eh, ...se tenga muy en cuenta el tema de los conciertos... ...sobre todo a nivel de nóminas de los terapeutas... ...que están trabajando para... ...para un colectivo... ...que es importantísimo en la sociedad... Y que, y que tienen el mismo derecho que, que otras, o sea, que todos. O sea, yo no digo ni que una asociación ni una fundación sea mejor que la otra, sino que todos seamos igual, sí, igual, y no. que se cambien las bases o se hagan los conciertos o se haga algo, pero esto hay que solucionarlo. Nos quedamos con eso, Ofelia, con que todos
1: tienen unos mismos derechos uh -huh. y que lo que no se puede es obviar y olvidar los derechos de, de las personas cuando tienen estas necesidades. Muchísimas gracias. Gracias, gracias por estar ti. aquí y gracias por luchar por este colectivo que es tan necesitado. Gracias Gracias
2: Rey. a ti, Paula, porque tú sí que haces también una labor importantísima desde siempre y que estés siempre aquí, amiga, que estés sí, siempre eh, aquí. Yo mientras
1: tenga voz, seguro, <risa> seguro, <risa> seguro, pues nada, hasta otra. Bueno, y ahora nos vamos a ir hasta Galicia porque vamos a tratar de hablar con... Con Soledad Fernández, no sé si estará al teléfono, si la localizaremos, porque llevamos, llevamos mucho tiempo hablando de, de, de residencias, de residencias de mayores, donde ese bueno, donde no se les trata bien, donde no se les trata como debieran, y, y, bueno, y los, los familiares no les queda otra alternativa que moverse para para seguir consiguiendo que, que estas personas, que funcionen bien para que estas personas tengan calidad de vida, a ver si me, desde control me dicen, la tenemos, ver bien, perfecto, bueno pues, hola, hola, buenos días, uy, qué ruido, se, tenemos un ruido de fondo, no, vale, no, 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 Soledad, hola, ¿qué tal? Sí. Soledad Fernández Soledad Fernández Iglesia. Sí. Yo decía antes de que entraras en antena que, que perteneces a la coordinadora de la Asociación de Familiares y Usuarios del Complejo Residencial de Atención a Personas Dependientes en Vigo. O sea, que estamos en sí. Galicia. Sí. Esta residencia es la más grande que hay en Galicia, tiene 360 plazas.
0: Sí.
1: Cierto. Sí, son,
0: son sí, son dos son dos Dos edificios, que es una de válidos, por así decirlo, que decían válidos, pero ya no son válidos. Y Ajá. esta, que está un poquito más arriba, que son independientes, no válidos.
1: Ajá. Uh -huh. Bueno, y esta, esta residencia está funcionando en unas condiciones que no son las que deberían de ser. Por eso las familias pues se manifiestan. Eh, hace poco eh, Soledad salió en, sí. en un medio de comunicación, de una, en una televisión. Sí. y ahora la tenemos aquí en nuestra emisora. ¿Qué, qué sí, es lo sí. que reivindica la, coordinadora, la coordinación de esta, de esta asociación?
0: Bueno, pues la coordinadora lo que reivindica, en primer lugar, pues es la, la nefasta gestión que tiene el director con la residencia. O sea, ahí no manda él, ahí man, no manda nadie y mandan todos. Entonces, cuando la gestión que tiene que llevar un señor director no funciona, pues no funcionan los, los, los inferiores, los, las personas que están por abajo, porque cada una pues manda una cosa. Entonces, en primer lugar, pues pedimos eso, que el director sea cesado y que pongan una persona que sepa del tema, un, un profesional que sepa del tema de cómo se llevar un geriátrico, porque él mismo lo dijo una vez que se le hacía muy grande. Entonces, pedimos eso, después pedimos... Que, que claro que a los eh, a los residentes pues se les trate como personas no como muebles que los dejen aparcados allí porque hay gente válida que va a trabajar pues por empatía y tiene mucha empatía con las personas y todo más pero pues hay gente que por desgana porque ven que no que no funciona pues tampoco van con ese ánimo de trabajar entonces nosotros pedimos que, que en primer lugar, que eso, que la residencia. Y después que haya, pues, un psiquiatra, porque hay personas.
1: Ay, hemos perdido, hemos perdido el, el... No, no le... no Perdimos la conexión. Sí, no le... No, oigo. Nos ha pasado algo. Creo que hemos perdido la conexión. Oh... Problemas telefónicos. Qué lástima, porque lo que nos contaba Soledad es muy, muy importante de esta, de esta residencia de 360 plazas en Vigo. La tenemos ya. ¿Sí? Hola. Se cortó la comunicación. Sí, ahora me escuchas. Sí, sí, soledad. Ahora ah, sí. Bueno, vale. no, nos, nos comentabas que, que que bueno que este director eh, realmente eh, eh, está ahí, pero como una figura, digamos, decorativa, porque Exacto. no, porque no tiene, no es capaz de, de gobernar, digamos, el sistema dentro de la de la residencia. Nada,
0: no, no es capaz y aparte pues eh, eh, tiene una forma de llevarla, lo poco que lo lleva, pues una forma obsoleta. No está, mm, no está puesto como al día, por así decirlo. Uh -huh. no, los residentes no tienen actividades pues mm, de, para su distracción, para pasar las tardes. No, las únicas distracciones que tienen es un sofá y una tele. Y el que está en la tele pues se duerme porque no escucha. Entonces no tienen otra, otra forma de, de vida allí. Uh -huh. y, y entonces, pues es lo que decía, que nosotros pedimos profesionales que sepan che de geriatría y de, y de psicología, psicología y psiquiatría, porque hay, hay gente que está ingresada allí con problemas psiquiátricos, porque eh, ¿de dónde depende todo eso? Pues de los recortes que la asunta está haciendo en los servicios sociales. La, la señora que lleva todo esto, la Fabiola... Pues no se entera de cómo está el tema de los servicios sociales, de la dependencia social. Uh -huh. eh, lo que se lleva ahora mucho es privatizar las residencias. Eso es lo que más lleva. Y, el, y los recortes a las públicas, pues lo, lo sufren la gente que está en la uh, residencia, claro. por así decirlo. Sí.
1: Eh, bueno, y, yo, yo quería decir, perdóname, que, que sí, no lo sí. hemos dicho desde el principio que esto pertenece a la Junta, o sea que no es, que es público, totalmente es público. Pública,
0: sí, sí, o sí, sea es que pública. los que trabajan
1: allí son funcionarios.
0: Funcionarios, sí, 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 son no. funcionarios. Pero los recortes vienen dándose, o sea, no tiene, no cubren bajas de por enfermedad. En los fines de semana, pues no, hay menos, hay menos personal trabajando y los residentes comen duermen, hay que hacerlos, claro, claro. eh, se ponen y enfermos, igual. Yo, igual.
1: yo, yo siempre hago, hago, uh, o sea, hago la misma reflexión, digo, a ver, imaginémonos que los hospitales, eh, los, mm. los días de fiestas y los días de fines de semana, se recortara el personal. ¿Qué pasaría con los que las personas que están internadas en los hospitales?
0: No sí. oigo nada. ¿Me oyes? No, digo ¿No me oyes. Ah, se se
1: corta de vez en cuando sí. yo estoy quieta oh qué pena pues mira qué a pena, ver sí. que yo decía sí, sí. que que esto también había que aplicarlo lo, o sea pensar en, en yo hago esa reflexión de que eh, qué pasaría si en los hospitales los domingos no hubiera personal por ejemplo
0: pues se, exacto se moriría la gente o se claro, sería mala la claro. vida bueno, entonces claro. pues aquí, aquí igual. Nosotros muchas veces, si está un familiar encamado y queremos ir a visitarlo, y decimos, no lo puedes levantar, si nos avisáis que venís, os lo levantamos. O sea, que hasta ese punto. Entonces, no puede ser, no puede ser. Entonces, los recortes no se pueden hacer eh, eh, para las personas mayores ni para los niños. Y, y, y después eso, que nosotros queremos participar en las decisiones que se puedan tomar a nivel pues, de, la, de la residencia participar como familias allí están familias eh, allí están residentes tutelados y nosotros no sabemos nada no consultan nada con nosotros se hacen cosas que a nosotros cuando llegamos allí lo, los encontramos ya entonces no nos consultan, bueno, pues vamos a hacer eso, una reunión con todas las familias de vez en cuando, tipo APA del colegio igual. porque sí. Esta gente es igual, esta gente mayor pasa a ser los hijos ahora de, de sus hijos. Nosotros claro, somos claro. los que tenemos que velar por su, por su salud, tenemos que velar porque estén bien en una residencia, porque cuando los llevamos a una residencia es porque no podemos atenderlos en casa, porque tienen una dependencia muy grande y nuestras casas no están habilitadas y no están para poder tenerlo entonces no tomamos decisiones ningunas, entonces el modelo de residencia que se está llevando a cabo es un modelo pues muy antiguo, muy caduco muy, muy, no, no puede ser entonces nosotros queremos participar en todo eso, nosotros y la gente que está en las residencias que tiene un mínimo de coordinación y no tiene un... cognitivamente no está, no está mal también quieren participar porque ellos nos lo dicen que quieren ser parte de la residencia no como solamente internos sino como personas y, y entonces y el señor director pues nos excusa nos cita de uno en uno no quiere grupos de gente o
1: sea no quiere que haya con, digamos que, que, que os conozcáis y que no, y que podáis exacto. digamos hablar de lo de las necesidades que hay dentro de la residencia exacto.
0: y aparte tenemos eh, en el libro de reclamaciones ponemos nuestras quejas nuestras denuncias y hay 200 reclamaciones que no se han visto a la luz del día, y parte de los trabajadores también han puesto reclamaciones, y, el, y, y, y están como que no se sabe dónde está, uh -huh. no sabemos dónde están esas reclamaciones, porque las esconden, pues mmm, la consellería de Bienestar Social y, o, o lo que sea, y, y entonces yo fui una de las personas que llevé a, a la residencia en los juzgados, hace ahora un año precisamente, cuando lo de Filomena. Uh -huh. Me acordará porque fue el 31 de diciembre. Yo me fui a juzgado a denunciar porque ya no podía más ver lo que estaba viendo. Y entonces, pues eso, no sé si es por falta de personal, si por falta de ganas. Yo pienso que hay gente muy válida en la residencia, muy válida, muy trabajadora pero también hay gente que va pues, con desgana pues, porque lleva muchos años y, y están mal de la espalda o porque es un trabajo que ya te esquema. Es un trabajo duro, es muy duro. Es un trabajo muy duro, entonces ya, pero es que cuando es un trabajo duro y estás trabajando con personas o tienes que reciclarte o tienes que cambiar o, o buscar, no sé, no puedes, no puedes, sí. entonces ahí tenemos que estar todos a uno todos a uno por nuestros mayores, Sí, por nuestros mayores.
1: Yo lo que a mí lo que me ha sorprendido es que ha, hay un vídeo colgado por ahí eh, donde uno de los trabajadores uh -huh. se queja de uh -huh. que de que los familiares se hayan se hayan asociado uh -huh. para para hablar de las necesidades que hay dentro de, de la residencia. Esto es bastante curioso. ¿eh?
0: Sí, esto es bastante curioso y él se llama defensor de los mayores. Y es más, yo fui una de las personas que, cuando, que, claro, porque yo no estoy a todas las horas ni todos los días en la residencia, porque tengo también una vida aparte, y yo puse pues una serie de, de carteles pequeños para anunciar de la, de la manifestación, concentración, para exigir la dimisión y para exigir a, a la consejera de Bienestar Social, a la doña Fabiola, para, para que mejore. Pues a él, así como yo las ponía, él venía por detrás y me las sacaba. Imagínate. Y yo digo, pues si es una residencia pública, es un tablón público. No estoy insultando a nadie, ni estoy, estoy pidiendo cosas. Pues no, pues me las sacaba. Entonces, no sé a qué viene este señor y se dice defensor de, de los mayores. Pero pero, bueno.
1: La verdad es que yo yo cuando lo, lo he, he visto el, el vídeo me he ¿Sí? quedado me he quedado sorprendida.
0: Sí, y, los, y las familias más aún. Más uh -huh. aún porque entonces... ¿qué hacemos? Uh -huh. Si tenemos el enemigo a las puertas y nos conoce a todas, porque es lo que dice, nada más verlos, que pedimos privilegios para, para cuatro familias, pedimos los privilegios, no, pedimos que nuestros familiares sean atendidos y respetados como personas que son, sí. como mayores que han luchado por nosotros, nos han dado todo y nosotros tenemos que darle ahora todo,
1: sí. todo. Todo. Yo yo siempre digo que nadie se queja por gusto, porque nadie, no hay no. tiempo para ello, la verdad, para perderlo no. de esa manera. Y no, un, no, una no. cosa, Soledad, eh, ¿tú, ¿tú qué tienes? Una un, tú tienes un familiar dentro de la residencia. Yo tengo a
0: mi madre de 88 años con un Alzheimer. Yo soy su tutora legal.
1: Uh
0: -huh. Y y bueno, yo estoy velando siempre por ella y cada vez que veo algo que está mal, pues yo se lo digo y si veo que sigue, pues pongo reclamación. Pongo reclamación. ¿Y te dice?
1: ¿En algún momento has tenido miedo de reclamar por, porque pensar en que pudiera haber represalias o algo en contra contra tu madre?
0: Hombre, yo pienso que no. Yo yo he, yo he reclamado siempre, pero contra mi madre creo que no, porque no lo veo. O sea, cuando estoy allí, yo la veo que está bien. No sé cuándo no estoy. Ahora, contra mí sí, ya me han cerrado la puerta en las narices.
1: O sea, ¿no te han cuando permitido soy... entrar?
0: No, 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 me permiten entrar, pero tienen una sala ellas que le llaman el office, que están mucho. Entonces yo una vez estaba allí pidiendo una cosa, bueno, pidiendo, diciendo, márquenme esta ropa de mi madre, y una salió, yo me quedé en la puerta, y una, una salió y cerró la puerta de las narices. Yo cogí, la abrí y entré otra vez, evidentemente. Si me dicen por qué entro, le digo que eso no es propiedad privada de nadie. Eso es una, yo no estaba haciendo... O sea, ves que hay un poquito de tirantez
1: claro claro y
0: de seriedad y fui a visitar a otra persona que estaba enferma porque su, su hermana me dijo si vas ¿les un, un ves cómo está mi hermana que está en cama y fui y tuve a una auxiliar en la puerta viendo lo que hacía y dejaba vigilando vigilándome ya le dije no te la secuestran eh a tu hermana no te la secuestran está muy bien protegida pues seguro Entonces, ves ves que estás que no es lo mismo que antes. Que hay que antes que hay, tira, harían, hay tirantes
1: ¿no? en, sí, en el sí, en el sí, ambiente.
0: Sí, sí, de ciertas personas, y sí. de ciertos trabajadores. Sí. Entonces, no lo sé por qué, porque si viene una persona que les que les facilita el trabajo y, y dice lo que hay que hacer desde arriba, se hacen las cosas mejor. Ahora, cuando hay un desorden, cuando hay un desorden, sobre todo en tantos trabajadores, eso es un caos.
1: Claro, o sea, Hasta que hay... Se le...
0: Claro, Allí lo que hay es un, des
1: un desgobierno, vamos.
0: Un desgobierno, le preguntas a, una, a un auxiliar, le preguntas, mira, mi madre está en cama porque, ay, no lo sé, uh -huh. digo yo, no lo sabe, no, está enfermería. Pero si las auxiliares son las primeras que tienen que saber qué le pasa a esa persona, si tiene una escara, si tiene claro. una fiebre, porque ellas son las que avisan. Mira, que tiene esto, mejor tenerlo en cama. O tiene, Ellas son las primeras, que, porque son las que están allí el día a día, todos los días, y las lavan y tal. Ay, ah, lo del aseo, lo del aseo es increíble. Una persona que está encamada o que se levanta, uh -huh. una vez a la semana la duchan. Se ducha una vez, el resto de los días son sol lavados.
1: Se nos acaba, se nos acaba el tiempo. Bueno, nada, lo siento muchísimo.
0: Suerte, a suerte y y sigue luchando. Sí, sí, por ellos, por ellos que lo merecen todo. Pues sí, por bueno, ellos. Muchas millete, gracias a
1: vosotros. Se nos acaba el tiempo. Estaremos la próxima semana para hablar de, de muchas más cosas relacionadas con la discapacidad.
0: Capital Radio